0: sur le radar épisode 49 bonjour à tous bienvenue au 49e épisode de sur le radar cette semaine l'épisode peut-être attendu pour certains on va parler du nouveau film de Christopher Nolan Tenet ainsi que de Magic Mike je suis pas sûr que Magic Mike va attirer les foules autant que Tenet mais Karine comment ça va? Ah oh,
1: ça va super bien toi?
0: Ouais ça va écoute Tenet j'ai hâte qu'on en parle
1: ouais moi aussi euh... <rire> j'ai pas mal Parce à que... dire
0: ouais moi en spoilers, là, sans spoilers, je vais essayer de pas mm
1: -hmm. de de plus. embarquer
0: là-dedans. Mais, mais ouais, ouais. moi, je, je propose qu'on commence direct avec Tenet, là, l'entrée de jeu, parce que...
1: Ouais, ouais, vas-y.
0: <rire> Donc, Tenet là, suit le protagoniste, qui a pas de nom, en fait, c'est seulement le protagoniste, joué par John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, pour ceux qui savaient pas. Euh, qui est un espion, un agent de la CIA, si qu'on comprend bien au début du film. Où il, euh, il va essayer d'arrêter euh, un complot euh, pour euh, la, un complot de fin du monde, en fait. pas mal ça. Ouais, ouais. Donc, euh...
1: sans, sans trop en révéler, c'est pas mal ça. Là.
0: Ouais. Donc, euh, Karine. Ouais. Je sais que t'as pas mal à dire, tu peux y aller.
1: Ouais, ok. Mais j'ai aimé, puis j'ai vraiment pas aimé en même temps, genre. T'sais, honnêtement, mon opinion est vraiment mitigée. Là. Parce que okay. je, va, je vais aller avec les positifs en premier. Les positifs, c'est que le concept est vraiment intéressant. Les sept pistes sont intéressantes Il y, y a beaucoup de scènes d'action que visuellement, c'est vraiment... Euh, c'est comme un peu du jamais vu. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien fait. Mais en même temps, il y a tellement d'autres choses négatives qui viennent faire en sorte que ça peut pas rat... le bien peut pas rattraper le mal là, je sais pas pour toi
0: ouais euh, moi aussi en fait là, le, le, le plus compliqué pour moi dans ce c'est pas l'histoire là puis euh, les timelines tout mélangées et ces trucs là c'est vraiment savoir si vous aimez le film ou pas euh, comme tu dis j'ai aimé ce que j'ai le plus aimé du film en fait c'est les couilles que ça a pris faire un film comme ça parce que l'histoire est vraiment complexe euh, le, les... L'action est vraiment bien faite. Par exemple, les, les sept pieces comme tu dis, sont, sont incroyables. Je veux dire, on a littéralement planté un avion dans un building. Il n'y a aucun CGI dans cette scène-là, pour ceux qui ne savaient pas. Ah,
1: c'est fou! Là. Ils ont acheté
0: un avion, ils ont construit un hangar, puis ils ont fait let's go, on rentre de <rire> puis puis on fait tout exploser.
1: Faut le faire pareil,
0: là. Ouais, fait que pour ça, ça c'est nice. C'est là que j'aime Christopher Nolan. Je suis pas le plus. Tu sais, je suis pas le plus gros fan de Christopher Nolan, je ne suis pas le plus gros défendeur de ce gars-là non plus. Sauf qu'il va vraiment loin dans euh, les, les effets spéciaux, les practical effects. Euh, Puis c'est tout le temps le meilleur aspect de ces films. Oui, absolument. Euh, ils ont, je sais qu'ils ont dépensé une fortune sur Dunkirk pour réparer le bateau. <rire> Puis le mettre à l'eau. Euh, ils ont aussi construit vraiment un corridor qui tourne pour euh, la scène de combat dans réception Fait que tu sais, c'est. Ça, j'ai apprécié ça. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est le scénario. Là. Comme à chaque fois que j'écoute un film de Christopher Nolan, c'est tout le temps ce que j'aime le moins, c'est le scénario, puis tout le temps lui qui m'écrit. Ouais,
1: euh, non, c'est
0: ça. De... C'est un bon réalisateur, mais en même temps, il y a de la misère à raconter une histoire. <rire> c'est un peu bizarre, là. <rire>
1: ouais, mais Sauf sur... que... surtout avec celui-là, je pense que c'est un concept qui est tellement laborieux que c'est facile de, de, de tisser un filet puis se prendre les pieds dedans. Là.
0: Ouais, vraiment. Puis... T'sais, je sais, je connais un peu Christopher Nolan, j'ai regard, déjà regardé des vidéos de comment il avait fait Memento puis comment il avait séparé les trois timelines du film pour mm -hmm. euh, le faire un film cohérent avec ça. J'ai pas de misère à croire qu'il y a au moins 4 ou 5 timelines dans le film.
1: Ah oh, ouais, c'est Memento, mais genre
0: c'est stéroïde. C'est stéro... ouais, <rire> stéroïde, ouais, c'est ça que je m'en ai dit. C'est Memento, c'est stéroïde. J'aimerais ça voir une vidéo oh, de Christopher Nolan qui explique comment il a fait Tennet. parce que je suis certain que... Il y a quatre, quatre ou cinq histoires vraiment complètes dans le film, mais il y a juste coupé des bouts de chaque histoire pour entremêler les histoires ensemble pour faire une, un timeline mêlé avec les quatre. Ouais. Que moi, tout ça, à ça, fait. Pis...
1: fait
0: C'est comme quatre lignes coupées en, coupées avec des bouts qui manquent, puis des bouts de chacune des autres lignes pour faire une belle longue. Ouais, continué. tout comme
1: raccorder ensemble. Là. Ouais. Mais
0: sauf que quand tu écoutes le film la première fois, euh, c'est c'est mélangeant parce que ça, tout se passe tellement vite dans le film c'est ça que ça c'est l'old bobless pour moi là, dans la ouais. internet c'est là que j'ai pas aimé le film le film commence puis comme tu m'as dit par message texte t'as l'impression que tu commences tu me dis dès le quatrième épisode t'as pas écouté trop d'avant tu te demandes sais ce qui se passe là. non c'est ça ouais on commence a, dans le fond d'habitude dans un film là, habituellement tu sais là, mais il y a trois actes là, mais là on dirait qu'on commence au deuxième
1: là. ouais c'est ça puis tu sais justement comme on parle du concept puis des toutes les timelines qu'il y a puis c'est vraiment intéressant, puis justement, c'est vraiment euh, un projet d'envergure. Sauf que je pense que justement, ça mène au détriment de du récit, comment il est raconté, puis les bases qu'on a normalement à écouter un film. T'sais, normalement, on va être introduit au personnage, on a un attachement, on a des motivations, puis le concept prend comme tellement tout l'espace qu'on dirait qu'on a plus de place pour euh, avoir d'autres choses. Tu des arcs avec nos personnages. Ouais.
0: ouais. Non, c'est vrai.
1: Je trouve que le concept est intéressant, mais il est au détriment du reste du film.
0: Oui, et puis en fait, c'est exactement ça c'est que les personnages dans le film, on s'en fout pas mal. Euh, mm -hmm. Le seul personnage que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est celui de Robert Pattinson, ouais, parce suit. que j'ai trouvé que c'est lui qui avait le plus de dette, en fait. C'est lui qui avait le plus de profondeur. Tandis que le personnage de John David Washington, Denzel Jr., euh, il est là, c'est le bon gars, il veut sauver le monde, puis c'est pas mal ça. C'est tout ce qu'on sait de lui, on sait même pas son nom. C'est juste un véhicule pour l'action.
1: C'est ça. mais J'ai vu un entrevue avec Christopher Nolan, puis il disait que c'est ce qu'il voulait. Il voulait comme le personnage, justement, espion, qu'on on sait pas c'est qui qui est mystérieux, mais je pense que pour ce récit-là, c'était peut-être pas, pas la meilleure option.
0: Bon. Puis, tu sais, j'ai rien contre John David Washington, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Ouais, tous aussi. les acteurs dans le film étaient bons.
1: Ouais, j'ai rien à dire. là. Pis,
0: pour moi aussi, une des plus grosses surprises du film, Karine, ça a été Aaron Taylor Johnson. C'est un film de Christopher Nolan. J'étais surpris que ce soit pas Tom Hardy qui fasse ce rôle. C'est vrai, hein? <rire> Parce qu'on a vu Michael Caine. Mm -hmm. euh, on a vu. Euh... Il a, le, le méchant, c'était. Euh... Voyons, Kenneth puis mm
1: -hmm.
0: il pis y'a beaucoup d'acteurs aussi tout le long du film. C'est des faces familières avec les films de Christopher Nolan.
1: Ouais, 100%. Ouais.
0: Pis là, au début, c'est Aaron Taylor Johnson, qui fait Hive, le gars des Special Ops, en fait. Là. Ouais. Pis je me suis dit, au début, on le voit pas super bien. C'est juste au travers d'un masque. Je me suis dit, non c'est Tom Hardy, genre. Ouais, peut-être, t'es quelqu'un. C'est Aaron Taylor Johnson. Pis j'étais content, tu sais. Aaron Taylor Johnson, c'est un acteur que j'aime beaucoup, là. surtout depuis que j'ai vu Nocturnal Animals. Bon. Depuis que t'as vu. Euh, écoute, vois? les euh, Nocturnal Animals.
1: Ah
0: ouais, vraiment. sauf tellement à Sauf que, à part, à je veux dire. C'est tellement difficile à expliquer mon appréciation du film parce que, tu sais, oui, ça a l'air compliqué. Puis je l'ai écouté en, en deux fois. La première fois que je l'ai écouté, j'ai écouté 45 premières minutes. Puis j'étais fatigué. Puis j'étais vraiment pas dedans pour ce genre de film-là. Fait que je l'ai arrêté. Puis quand je l'ai réécouté la fois d'après, je l'ai pas recommencé là. Je l'ai recommencé du début. Puis les 45 premières minutes que j'avais écouté au début, il y a beaucoup de trucs que je comprenais pas trop. Mais j'ai tout compris instantanément la deuxième fois que je l'ai écouté, les mm -hmm. 45 premières minutes. Fait que j'imagine que si je réécoutais le film aujourd'hui, je comprendrais tout à 100%. C'est sûr ouais. qu'il y a des éléments que en ce moment je comprends pas trop, j'ai des hypothèses sur ce qui s'est passé. Sauf que avoir une intrigue comme ça, avoir des timelines différents, avoir une histoire qui est complexe comme ça, la façon qu'elle est présentée c'est au détriment du film.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est genre le film faut se faire tes devoirs avant de l'écouter. Oui, exact. c'est genre le film faut que tu l'écoutes mais là, après, il faut que tu le réécoutes pour avoir une nouvelle appréciation, genre. Mais tu sais, j'ai pas le goût de réécouter un film de 2h30.
0: Non, c'est un film de 2h30 qui file comme 3h15. ouais ça... Puis qui est monté, puis qui est réalisé comme un film qui veut qu'il dure 1h40. ouais tout à fait. Le pacing est all over the place. Puis ça, <rire> c'est mon plus gros problème avec le film, là. c'était rendu à peu près aux 3 quarts du film, tu me voyons, ça finit dessus. J'ai eu exactement le même problème quand j'ai écouté Star Wars épisode 8, je sais pas si tu l'as vu.
1: Le 8? Oui, j'ai pas vu le 9.
0: Ok. Ah, oh, le 9, moi non plus, je l'ai mis, je l'ai pas écouté. J'ai jamais écouté. Je jouais, mais je l'ai pas écouté. Non, je,
1: je, je l'ai pas vu. Hey,
0: oui. Star Wars épisode 8, tu sais, il arrive là, après ça sur la planète là, où tout est en selle. Puis là, quand il roule, là, comme le sel rouge qui se promène là, ce, ce bout-là du film a l'air tellement long et pénible, c'est comme le dernier acte du film, tu ouais. T'as l'impression que le film va finir, parce que t'as l'impression que ça fait deux heures et demie que le film dure. Ben, c'est exactement la même affaire vu que j'ai eu avec Quand il arrive à la fin, c'est l'opération avec les gens qui ont l'équipe rouge puis l'équipe bleue, là.
1: Ouais.
0: My God, que c'est long, Karine. J'avais l'impression que le film allait finir, pis ça passe une scène d'action interminable. Ouais c'est le même problème que j'ai eu avec Inception aussi.
1: Ouais, c'est vrai que le pacing est similaire.
0: Tu sais, dans Inception, t'as l'impression que le film achève, puis là, ils s'en vont, puis là, Leonardo DiCaprio, il est en train de tirer sur tout le monde, puis là, ils sont rendus dans la neige, là, avec la scène d'action dans la neige. Oui, c'est cool, puis tout, là, mais ça finit-tu? Ouais, ouais, tout à fait. C'est tellement long. Puis la façon que le film est monté, c'est comme un. C'est pas un marathon, c'est un sprint. Quand on est rendu à cette section-là dans le film, j'étais épuisé. J'étais essoufflé.
1: C'est ça, t'es à bout.
0: J'étais essoufflé, j'étais à bout. Ouais. Puis là, ça continue encore, puis ça repart. Puis, ça... Ah,
1: puis il, il... moi, tu sais, normalement, quand t'écoutes un film d'action, whatever, tu sais, t'as comme un intro, c'est tranquille, puis là, à peu près à 45 minutes, là, t'as une scène d'action, tu sais, parce que là, le monde, ils ont hâte d'avoir de l'action, tu Puis ouais. là, après, whoop, t'en repars, t'en retournes tranquille, puis là, t'as comme une coupe d'autres scènes, puis là, whoop, t'en repasses, tu mets ton action, tu sais, tu mets ton action sporadiquement à travers ton récit pour. Et justement, faire en sorte que c'est rapide, ça revient là, c'est rapide, ça revient là. Fait que, tu sais, t'as comme des breaks. Mais là, c'est genre, ça commence, grosse scène d'action, intense, pis là, c'est long avant qu'il y ait une autre ouais. scène d'action. puis là, après, t'as une autre scène d'action, pis là, tu commences à être tanné, genre. Hein? Pis là, t'as comme, c'est long, pis là, après, t'as une méga scène d'action vraiment longue, genre. Tu sais, c'est comme, c'est comme épuisant, genre. Hein? Tu sais, c'est pas. Euh... Ouais.
0: Pis l'affaire qui est épuisante, c'est quand les scènes d'action. Avec la musique, avec l'éditing, c'est fait comme si c'était une scène d'action.
1: Ouais, c'est ça. On dirait que tu peux pas avoir de break, genre.
0: Non. Tout le long du film, c'est comme une course contre la montre. C'est Christopher Nolan, fait que c'est toujours ouais. une course contre la montre, contre <rire> le temps, parce qu'il y a une obsession malsaine avec le temps, ce gars. puis on a eu des fameux shots de monde digital qui avancent dans le temps puis qui reculent dans le temps parce que <rire> Christopher Nolan. Mais écoute, j'apprécie le concept général du film. J'apprécie qu'il y a un réalisateur en 2021-2020 qui ait eu le budget pour faire un film comme ça. Parce que c'est vraiment original comparé à ce qu'on voit habituellement. Euh, il a vraiment essayé d'amener de quoi de nouveau tu sais, dans le, comment on fait un film, ces trucs-là. Euh, ça tombe à plat à une coupe de place pour moi. Puis honnêtement, ce film-là, c'est le meilleur exemple que tu peux donner à quelqu'un quand il dit que tel film est un chef dœuvre exemple à parce que j'ai rien compris, c'est vraiment bon.
1: Ouais, non, c'est ça. Pas t'sais, nécessairement. Tu on en parlait
0: avec euh, le navet qu'on a écouté la semaine La cohérence, il y a deux semaines. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui disent c'est vraiment bon, ça fait quatre fois que je l'écoute, j'ai rien compris. C'est pas parce que tu comprends rien que c'est vraiment bon.
1: Non, c'est ça. C'est peut-être parce qu'il n'y a rien à y comprendre non plus. Je oh...
0: pense que Tenet, c'est comme le meilleur exemple de... de ça.
1: Ouais, mais au moins Tenet, il y, y a quand même quelque chose à comprendre. c'est pas comme cohérence qu'il n'y a même pas de chair autour de l'os.
0: Non, c'est ça. Il y a vraiment de quoi à comprendre dans Tenet. C'est ça, c'est ça. Sauf que c'est loin d'être un chef dœuvre parce que narrativement, il y a plein de
1: problèmes.
0: Mm -hmm. ouais, Cinématographiquement. Na... Cinématographie...
1: Cinématographiquement.
0: Exact. Il y a plein de problèmes. <rire> puis Aussi, le, le mixing sonore. Là.
1: ouais ça, il faut qu'on en parle. Ça, j'ai long
0: Christopher, s'il te plaît. Enough. OK, t'as fait... Dunkirk, qui est mon film de guerre préféré all-time. Hmm. Sauf qu'on on comprenait rien quand le monde parlait. Puis je vais te laisser, celle-là. Parce que c'est un film de guerre. Il y a des bombes, il y a des fusils, puis ça explose ça fait de partout. C'est correct qu'on comprenne pas. De toute façon, le focus n'était pas ces personnages. Le focus était vraiment sur l'événement, sur le stress de la guerre. C'est correct. Mais ben là, Tennet, là, on a des scènes où les gens se parlent, sont dans un restaurant avec Michael Kane. La musique est tellement forte par-dessus, je suis pas capable de comprendre un mot ou dix mots de ce qu'ils disent. c'est un restaurant fancy, fait que je sais que c'est pas la musique du restaurant qui joue.
1: <rire> non, c'est ça. Mais moi, j'ai fait ma recherche là-dessus parce que ça m'a vraiment dérangé Puis je me demandais, écoute, là, on tu ma TV, cest juste moi, tu sais? Puis là, j'ai été voir sur Internet, puis là, j'ai vu que tout le monde chialait, que Tout le monde me disait, je n'entends rien dans tenet, le message chandant, c'est de la merde, c'est terrible. Puis là, je voulais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un choix? De, -ce Probablement. Oui. C'est pas,
0: pas un problème technique, là. Non, parce mais c'est ça. Au budget qu'elle fait Mavette, elle est capable de faire du son que du son.
1: C'est ça, exactement. Je me disais, voyons donc qu'on ont fait un blockbuster de même puis que le gars au mixage honor et dormait sa la console. Là, fait que j'ai <rire> été voir. Puis finalement, euh, c'est un choix. Ok, c'est voulu. Parce que, T'sais, Christopher Nolan l'a fait souvent dans ses films, mais Tenet, c'est vraiment l'exemple qui est comme le plus flagrant. Là. Ça l'arrive aussi une couple de fois dans Interstellar, mettons, parce que dans le vaisseau, il y a beaucoup de bruit, whatever, mais ça fait du sens parce que diégétiquement, il y a, du, il y a beaucoup de bruit où qui sont, comme, comme ouais. tu disais avec Dunkirk. Mais dans Tenet, c'est comme c'est la trame sonore. J'ai checké des entrevues de Christopher Nolan, j'ai fait d'autres recherches aussi, Puis Christopher Nolan il disait que c'est un choix où que il les sons, ils prennent l'espace pour montrer le, le mood, le thème, ou whatever. Tu sais, comme, mettons, dans, on a Waterfront, il y a une scène où que le gars, il parle, puis là, il y a comme un train, puis genre une, une genre de cloche d'usine. De, puis là, tu sais, tu n'entends pas qu ce qu'il dit, mais tu vois la réaction, la face de la fille, qu ce qu'il dit, c'est horrible, t'sais. Puis, c'est un peu comme ce qu'il voulait faire, genre. Sauf que moi, je trouve qu'il s'est vraiment planté, parce que tu veux faire ça, tu peux le faire à quelques instances, mais tu peux pas faire ça par-dessus ton exposition. là.
0: Surtout dans un film complexe comme celui-là. C'est Ton attention soit portée
1: C'est dans, ce dans un film qui est super laborieux de même. J'ai besoin d'entendre l'exposition. J'ai besoin que tu m'expliques c'est quoi. Là, je suis obligée de, de semi-comprendre, toute confuse dans la musique, genre, à rien à entendre. Puis là, je comprends rien de l'exposition. Puis là, il se passe plein d'affaires, puis là, je comprends plus rien, genre. Tu je pense que c'est vraiment un mauvais choix surtout pour ce film-là.
0: Oui, pas le vraiment bon, c'était pas le bon film. Ça s'apportait pas à ça.
1: Non, c'est ça. Puis l'autre raison aussi, c'est que euh, que Christopher Nolan, il veut toujours faire ses films pour qu'ils soient vus sur la meilleure qualité possible. Donc c'est comme IMAX e euh, 70 ouais. mm avec le gros système sonage. Hein. Fait que son son film est mixé pour ça, pour comme le best of the best. T'sais.
0: Mais euh, quand tu l'écoutes, tu pas le best of the best.
1: C'est ça. T'sais, le problème, c'est que la majorité des cinémas, comme mettons des cinémas comme nous autres ici, là, si je vois à Saint-Jean ou à Quantville, ils n'ont pas le best of the best. Là. Puis là, si je l'écoute en stéréo sur ma TV, c'est quoi tu penses ça fait? T'sais?
0: Karine, je pense qu'ils n'ont ils ont tellement pas le best of the best, je pense <rire> qu'ils ont pire que le pire du pire. Oui, c'est
1: ça. Fait que, ça fait en sorte que ton film, finalement, tu peux, tu peux juste le voir techniquement, correctement, dans un, seulement un scénario donné. T'sais. Moi, je trouve que c'est antagonisant pour les viewers. Oui, exact. Ça, ça, ça me frustre honnêtement parce que, techniquement, tu veux que ton film, il y ait le plus de monde qui le voit possible. sais. fait que tu t'arranges pour qu'il soit accessible. sais. fait que là, les choix que tu fais font en sorte que ton film y, y est plus vraiment accessible parce que personne ne comprend rien. Exact. T'sais, fait que, non, c'est ça. fait que, Christopher, s'il te plaît, écoute les critiques puis arrange ton son.
0: Ouais, parce que c'est pas la première fois qu'il se fait critiquer pour non, ça. Non,
1: c'est ça, mais là il y a eu vraiment beaucoup de backlash. Là. Fait que j'espère qu'il va faire comme, ouais, c'est peut-être pas tout le monde qui a accès à un cinéma IMAX 70 mm pis qui est prêt à payer 30 pour aller voir un film. Là.
0: <rire> non, c'est exact. <rire> en effet. Puis, tu aussi... sais, moi, moi t'en parles de ça, puis euh, Dunkirk, je l'ai vu comme ça, je l'ai mm -hmm. vu en IMAX 70 mm à Québec au cinéma IMAX, justement, là, euh, ouais. dans la Galerie de la Capitale, puis j'ai tripé sur le film. De toute mm -hmm. façon, I IMAX, l'écran est tellement énorme, tu as l'impression que tu es en VR. Puis, c'est ça, t'sais, ça apportait vraiment de qualité au film, mais j'ai pas écouté Dunkirk depuis, genre sur ma télé, là, fait que je pourrais pas te dire la différence.
1: Ouais. J'imagine que pas mais Moi, je l'ai vu sur ma TV, puis honnêtement, ça sort quand même bien, puis ça fonctionne. Hein. Parce que les... comme qu'on disait, les, les sons sont, sont, sont diégétiques. Ça vient dans des avions qui passent au-dessus, des bombes, puis tout. Enfin, ça fait du sens, mais là, elle est foot à traversante trop forte.
0: Ouais, c'est ça. Et en tout cas.
1: Ça m'aurait pas déranger s'il avait fait genre une coupe de fois, mais parce que c'est genre de même tout le long du film.
0: Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que s'il ne faisait pas, pour lui, l'effet qu'il voulait donner d'action continue, puis que ça arrête pas, puis que c'est vraiment une course, ce serait estompé.
1: Ouais, c'est ça, sûrement, hein.
0: Sauf que, comme on disait tantôt, un film de deux heures et demie, c'est plus un marathon, pour un sprint. C'est
1: ça, exactement. Donc, à
0: la fin du film, t'es à bout de souffle, t'es à t'as hâte que ça finisse. Puis ouais. En plus, il y a beaucoup à comprendre à la fin du film, dans la dernière scène d'action.
1: Ouais, c'est ça, c'est un film qui est vraiment chargé.
0: Là. En tout cas, sans spoiler, il y en a quatre Robert Pattinson à la fin du film en même temps.
1: Non, non, il faut, faut que tu sois attentif. Il
0: y en a quatre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Puis il y a aussi une théorie que Karine... A... Elle a très bien expliqué hors podcast, que je ne pas de là parce que c'est spoilers, mm -hmm. mais cette théorie-là est vraie. Il y en a cinq, Robert Pattinson. Oui, c'est ça. ça.
1: <rire> mais. écoute, ouais.
0: écoute, parlant de Robert Pattinson, je vais là-dessus. Euh, c'est un de mes acteurs favoris qui travaille aujourd'hui. Moi aussi. l'a encore prouvé dans ce film-là. Je l'ai trouvé exceptionnel dans ce film-là parce ouais. que pour ce qu'il y avait, en fait, d'exposition de, sur son personnage, il n'y avait vraiment pas grand-chose à travailler avec. Pis quand on a quand même réussi à avoir un personnage qui était attachant, oui. qui était, était likable, pis honnêtement, là, vous le cherchez le prochain James Bond, mais ben, je pense qu'on le loue. En tout
1: cas, c'est le prochain Batman. Oh, cool. Ouais,
0: c'est le prochain Batman, puis tout le monde qui chiale que Robert Pattinson va être Batman. Écoutez, t'es là, juste pour ça, pis ça va vous calmer.
1: Ouais.
0: Puis si vous avez à caster un prochain James Bond, moi je pense qu'il ferait un excellent travail parce que justement ça c'est un film d'espion puis il y avait le petit côté suave, l'attitude tout, il l'avait là, là Je pense qu'il ferait un excellent James Bond.
1: Ça a le sourire en coin, là.
0: Ouais, la, le petit smirk, là, justement, ouais. puis c'est... Je pense qu'il ferait un maudit bon James Bond. Euh, Mais il est bien casté
1: aussi, parce qu'il lives in a twilight world.
0: Ouais. Tu <rire> <rire> vois, j'y avais même pas pensé à ça. Uh -huh. excellent.
1: Mais en tout cas, combien tu lui donnes euh, sur
0: 10 Je sais même pas si je suis capable de le noter sur 10 le film Kevin parce que, comme je te dis, il y a tellement d'affaires que... Je, je regarde tellement ces films qui sortent aujourd'hui, qui prennent pas de chance, qui sont plates, qui sont mm -hmm. flats, comme du vieux 7-up, puis qui sont dole, puis qu'il n'y a aucun film qui prend des chances. Puis ce film-là a fait tout ce que je veux que les films actuels fassent. Ouais, je comprends. Pas, pas, euh, pas que je veux que tous les films qui sortent soient complexes puis convolus comme ça dans l'histoire, mais je veux un film qui prend des chances, qui est daring, qui essaye puis qui va venir me, me chercher, puis tu sais, me faire réfléchir, puis me. me questionner, tu sais. J'en veux plus là, des affaires plates comme des Batman comme Superman, puis des lasers puis, ou, puis, ou, et Pioupiu. J'étais né de ça, j'étais je curieux. J'en veux plus ouais. de
1: ça.
0: Puis là, j'étais née qui arrive. J'ai plein de problèmes avec le filmmaking, j'ai plein de problèmes avec la présentation, mais j'ai aucun de problème avec l'idée en arrière du film. Puis avec les, les sentiments que j'ai eu en l'écoutant, puis avec le challenge que j'ai eu en l'écoutant, tu comprends?
1: Oui, non, je commence tout à fait. fait tu...
0: c'est pour ça que j'ai de la misère à le noter. je pense que c'est le premier film ouais. du podcast que je noterai même pas parce que je suis pas capable que... de le noter.
1: Tu vois, moi, j'étais à 5 sur 10 parce que justement, je comme. Je ne sais pas. <rire> je suis comme dans le milieu. Y a, y a une
0: partie de moi, j'ai le goût de lui donner 4 sur 10, puis une autre partie, j'ai le goût d'y donner 8.
1: Oui, c'est ça. Mais fait, moi aussi.
0: Je, m je, 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 je me remets dessus comme toi dans le milieu, puis je dis 5.
1: Oui, moi, c'est ça. Moi, je mets 5 moi,
0: parce je, que. Mais je pense que 5, c'est pas, pas assez bon pour le film. Ouais, moi aussi. 4, c'est vraiment trop bas. 8, c'est trop haut. Ouais, 4, 6 c'est comme. 6, peut-être. Ah, je le sais pas, Karine. Je ne noterai pas. Quand ouais. je m'en je ne noterai pas. C'est correct. Je vais probablement le réécouter un jour. Ouais, euh, moi
1: aussi. Genre, juste
0: pour... Je sais pas, juste pour l'expérience, juste pour voir mes théories que j'ai dans ma tête, sont si ouais, vraies ou pas.
1: Non, c'est ça. Parce que là, t'as comme toute... l'histoire au complet.
0: J'irais voir sur Internet, là, euh, des, des, les... sais les... les... les clickbaits Tenet Explained. Ouais. Je suis pas mal sûr que 90% de ces vidéos-là pis ce monde-là se trompe, parce que anyway, c'est tout des clickbait pis ils connaissent rien. Ouais. Mais... Euh, tu sais, j'en ai vu beaucoup des de explain de films avant, là.
1: Ah non, pis ça, ils ont pis tout le temps pas rapport, là.
0: Ça, non. Pis garde, j'ai déjà vu quelqu'un expliquer ennemi que c'est une invasion d'araignées extraterrestres. Oh
1: my god.
0: Pis Dieu était sûr de sa chute
1: Mais tu vois, il y en a un bon que je regarde sur Internet, euh, qui a fait une vidéo sur annihilation. As-tu vu annihilation?
0: Ouais, j'ai vraiment pas aimé
1: ça. Ah ouais, moi j'ai vraiment aimé ça. Ok. <rire> <rire>
0: ouais. pis... on le recommande, on s'estime.
1: Ouais, en faudrait hein. Puis le gars, il s'appelle Folding Ideas. Ok. Puis son vidéo s'appelle Annihilation and the Decoding Metaphor. Puis honnêtement, là, au début, il met justement comme plein de vidéos de explain nanana. Puis genre après, il prouve qu'ils ont tout tort. C'est écœurant. C'est vraiment bien expliqué. Là. Son vidéo, il est vraiment bon. Là. En tout cas, ouais. j'aimerais ça qu'il y ait un façon <rire>
0: Tenez-vous loin de oui. les explain. Et non. Parce que, de toute façon, les films, il n'y a pas. La meilleure façon que quelqu'un l'a décrit pour moi, c'est Denis Villeneuve quand il expliquait Ennemi. Puis que quelqu'un a demandé, genre, c'est quoi le, le, le but d'Ennemi C'est quoi le meaning d'Ennemi -me? Puis il a dit, le meaning d'Ennemi, -me, c'est ce que tu en retiens à la fin du film. C'est
1: ça, exactement.
0: Il dit, pour moi. Le réalisateur du film, c'est mon appréciation du film, c'est comme si le film se passait tout dans ma tête. Mm
1: -hmm. Dans
0: Ennemi, on parle. Oui. Il dit il n'y a rien de réel, tout est dans sa tête. Tu sais, c est, c est, le film, c'est une métaphore pour expliquer comment une personne se sent, puis ouais. expliquer aussi le, le contraste entre genre, elle, tromper sa femme, l'adultère, type ces trucs-là. Puis c'est toute une métaphore qui explique ça sur comment une personne peut être confrontée à ça en dedans d'elle-même. Mm -hmm. Mais. En même temps, ce qu'il dit, Denis Villeneuve, c'est si toi, tu as vu une invasion d'araignées extr géantes, extraterrestre puis <rire> c'est ta vision du film, pis tu l'apprécies comme ça, ben tant mieux. Mais. Il n'y a pas une vraie façon de voir le film.
1: Non, c'est ça. Puis en fait, l'art, l'art, c'est subjectif, là. Ben, exact. sais, fait qu'on va regarder, mettons, une, une peinture, puis les deux, on va l'aimer, mais on ne va pas l'aimer pour les mêmes raisons, genre. Pis, moi, je, moi, je me suis rendu compte beaucoup de ça avec les livres tu sais je vais être comme je vais lire un livre, quelqu'un va dire « ouais c'était vraiment bon, puis je vais être comme oh my god quand ça s'est je j'étais je capoté, puis le monde sera comme oh ouais. parce qu'on n'a pas la même expérience de ça, tu sais l'expérience que toi as vécue versus les expériences que moi j'ai vécu, c'est font non, en sorte ça. justement qu'on a une appréciation qui est différente de ça. En fait, non euh, tu peux pas faire un explain, tu sais oui tu peux expliquer ce qui se passe, mais tu peux pas expliquer ce que ça veut dire non, parce est que pour ça. chaque personne ce que ça veut dire c'est différent. Là. Puis c'est ça qui en fait la beauté de l'art. <rire>
0: T'es net, ce qui se passe, oui, c'est mélangeant la première fois que tu l'écoutes, mais la deuxième fois que tu vas l'écouter, ça l'est pas partout, puis tu vas comprendre tout de suite.
1: Non, c'est ça exactement.
0: fait, Le seul explain qu'on pourrait avoir, c'est Christopher Nolan qui nous l'expliquerait. Mm
1: -hmm.
0: Comme il va, il va peut-être le faire, tu sais, comme euh, si, si, si jamais il y a un Blu-ray édition spéciale, comme il avait fait avec Memento.
1: Oui, ça serait cool. Où il, avait
0: un, il, il écrivait sur un tableau, genre comment il avait créé le film, comment il avait organisé le film, parce que Memento, c'est genre de... Tu peux l'écouter du début à la fin, puis de la fin au début, puis le film ouais. est cohérent quand même. Oui,
1: c'est Tu peux le
0: partir à la fin, puis le film marche. Mm -hmm. Fait t'es net, c'est sûr qu'il y, euh, y avait une bonne technique en arrière de la création du film. Il y avait une bonne... Euh, tu sais, il s'est appliqué, il s'est assis, puis il a pensé. Tu sais, il n'a pas écrit ça sur le coin d'une table, là, Christopher Nolan. Non, non. <rire> tu sais, c'est un gars intelligent, là. Puis, c'est un excellent réalisateur. Puis, comme je te dis, il n'y a rien laissé au hasard, c'est sûr et certain. Fait j'aimerais ça voir son explication à lui de comment il s'est pris. sais, juste pour un, un côté technique, là, parce que j'ai trouvé que techniquement, ce film-là, il, il y a des trucs incroyables dedans. Ouais. Sauf que explain, le meaning, puis tous ces trucs-là.
1: Nah.
0: Puis, euh, dernière petite aparté avant qu'on aille sur Magic Mike, les motivations du, pers du méchant dans le film, c'est de la merde.
1: Ouais, ouais, c'est tout à fait. J'étais genre... OK, mais pourquoi
0: <rire> Dog shit. Genre, Dog shit. Dude.
1: Prends un Valium là. <rire> sûr.
0: Ouais, c'est ça. Écoute, à chaque fois que j'écoute des 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 reviews de films de spyro tout le temps les motivations du méchant étaient pas vraiment bonnes, puis c'est tout le temps genre ça que le monde n'aime pas dans le film. Ben ça ça a aucun bout de sens.
1: Non, c'est ça, c'est. Genre
0: il y avait besoin d'un véhicule pour son histoire, puis c'est ça.
1: Non, c'est
0: ça. Tout à fait. En, tu... <rire> fait que t'es net. Écoute. C'est ça
1: mais je pense qu'on a eu une bonne discussion, là, mais il faut que vous le voyez pour faire votre propre opinion.
0: Oui, c'est ça. Euh, trouver une version qui a des sous-titres. j'ai le droit de penser là, que c'est un chef là puis c'est un master masterpiece. Je pense vraiment pas que ça en ait un. Non,
1: moi non plus.
0: Je pense que c'est un excellent exercice de où le cinéma peut aller. Oui. Mais je pense pas que c'est un chef dœuvre
1: Mais trouver une version qui a des sous-titres.
0: Ouais. Oh, oui, <rire> ça vous prend des sous-titres absolument. Surtout si euh, vous êtes... Correct en anglais là, pis votre anglais a besoin d'un petit peu d'ajustement des sous-titres, ça, 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 ça a pas le choix. Ah ouais, pis aussi, dernière chose, Karine, c'est quoi le fixe de Christopher Nolan, c'est chin-up ben haut dans les heures.
1: Je sais pas, hein!
0: <rire> c'était bizarre ça, c'était un lourd de fête C'est grave. Quand Tarantino trip ses pieds, ben apparemment Christopher Nolan trip ses gars qui font des chin-up ben haut dans les
1: heures. Ouais, si grippe après quelque chose qui fait des chin up là. Ouais. Que Christopher Nolan, il écoute les vidéos des gars en Russie, là, tu sais qui montent après des grimes Ouais. <rire> <rire>
0: Ouais, <rire> euh, peut-être. Écoute, écoute. hop, eh, go. Euh, Magic Mike. Yes. On va essayer de faire ça court parce que ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on râle juste qu
1: Ouais, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Magic Mike de toute façon.
0: Mais... Non, écoute, euh, Magic Mike euh, qui est l'histoire d'un stripper, Channing Tatum, qui euh, rencontre un jeune homme qui va devenir stripper avec lui qui est joué par le pitoyable Alex Petitferd. Il est pourri. Écoute. Le film est quand même bon là, mais Alex Pettifer, il y est vraiment pas. Ouais. Puis euh, c'est pas mal ça. Je pense que le film est tiré beaucoup de la vie de Channing Tatum, parce qu'avant de devenir un acteur, pour ceux qui le savaient pas, c'était vraiment un male stripper.
1: Il était stripper pour le dire? Je savais qu'il qu était danseur, ouais. mais...
0: Il était male stripper par un bout. Ha! Puis il y a beaucoup de son argent à lui qui a été dans la production du film. Il a payé beaucoup pour produire le film avec Steven Sutterberg. Donc, sais, c'est pas vraiment une biographie là, mais... sais apparemment que... Les interactions entre les strippers, uh, behind the scenes, pis ces trucs-là, c'est quand même assez legit pour l'expérience que Channing a eue. Ouais. Fait au moins, ça, ça j'ai trouvé ça nice. Mais ça a l'air justement euh...
1: assez, comme, véridique, là. c'est pas un milieu ouais. que je connais.
0: <rire> Autant... Les L'éditing morts, est dégueulasse dans ta net. Autant que color grading est dégueulasse dans Magic Mike.
1: Ah, c'est épouvantable, là. Comme quand ils sont dans le bar et qu'ils dansent, comme l'éclairage est correct, là. Mais dès qu'il y a une scène d'extérieur, là, on dirait que t'as mis le mode confort visuel sur ton sel. sais toi, t'es comme oh, orange, oui. jaune. Ah, c'est oh, terrible. Oui,
0: c'est vraiment pas beau. Pis
1: c'est pas beau, là. Hein. T'sais, sais c'est est pas, euh, est pas esthétiquement plaisant, là.
0: Non. Ça a l'air sale. <rire> ouais, c'est vrai, ça a l'air sale. Je comprends l'idée, tu sais, ça se passe à Tampa Bay, en Floride. Fait mm -hmm. que tu sais, on a des gros vibes, genre, justement, à Palmy. Là,
1: ouais, mais... Tu sais, Manny, ils euh, vont comme à la plage, tempo. là, au Fort of July, là. Ouais. Puis genre, t'as tellement like trash.
0: Ouais, je sais. <rire> genre, je
1: suis comme, c'est dégueulasse.
0: <rire> bon, mais tu sais, en même temps, c'est à Floride, carrément c'est trash. Ah
1: oh, ouais, mais tu sais, Tu cool. as
0: déjà vu les memes d'Internet, là, man. Ben
1: ouais.
0: <rire> ben c'est ça, écoute. La Floride, c'est trash. Mais bon, Magic Mike, on va faire ça short and sweet. Ouais. Euh, Channing Tatum est excellent. Matthew ouais. McConnery est
1: excellent.
0: Ouais. Euh, le reste du cast, ils euh, sont pas vraiment présents, c'est pas bien grave. Le pas Le cast qui est présent Alex Pettifer, il est vraiment pourri. Euh, la... Sa sœur j'ai oublié le nom de l'actrice, ah, je pense c'est Kooli Elle est vraiment pourri. Euh, Puis, honnêtement, c'est pas pour rien qu'on les a pas vus dans grand-chose. Non, c'est
1: ça. c'est Puis aussi,
0: Alex tu c'était... Tu sais, dans le film, là, son personnage est vraiment pas likable.
1: Non. T'sais, il pis... se promène
0: avec son hoodie par-dessus sa tête, puis il fait son hot, puis son mystérieux, là, genre la mouche cool, Alex Petitfer. Mais apparemment, dans la vraie vie, c'est un dégât
1: Ah ouais, mais il est comme pas full de motivation, tu sais, comme à son personnage, mais de motivation en tant que personne non plus, genre. c'est comme, oh, moi je, innocent, me hein, ce je me suis fait sacré <rire> dehors de ma job. c'est sais, il est vraiment loser,
0: non ouais, mais le gars, c'est un walking
1: testostérone, je le trouvais vraiment loser, puis, ça... C'est un loser. Ça me dérange un... que le film, il focus beaucoup sur lui, parce que l'histoire du personnage de Channing Tatum est vraiment plus intéressante. T'sais, il essaie de se partir comme un truc de meuble, puis il est vraiment bon, sauf que son crédit est pas bon, pis... il peut juste faire son cash en travaillant comme danseur, t'sais, il est comme pris dans une roue qui peut pas s'en sortir... Pis en ouais, même temps, exactement. il veut plus d'envie, tu sais, il veut faire d'autres choses. Il veut pas être un stripper hein, jusqu'à 50 ans. Hein. Pis... Ouais, il
0: dit, tu sais, je veux pas être un 40-year-old stripper.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme... Moi, je trouve que le... ce qui est intéressant de ce film-là, il est là. Il est pas avec Alex Ptifer, genre.
0: Non, vraiment pas. T'sais, Alex Ptifer, Butterfree... plus ça va, plus que tu
1: C'est comme le vaisseau pour nous montrer un peu comment tu sombres facilement dans ce lifestyle-là que Magic Mike essaie de sortir, tu sais. Je comprends, mais comme... Moi, j'aurais préféré qu'on ait plus vraiment l'histoire avec, euh, avec Channing Tatum. Mais...
0: Ouais, moi aussi. Mais tu c'est la deuxième fois que je le voyais le film. Puis je me suis plus attardé à, au storyline de Channing Tatum que celui
1: d'Alex
0: Pettifer. Pettifer dans le film. Là. Fait Parce chaque fois que, que Pettifer était là, j'étais comme Ouais, mais tu sais, lui, c'est comme le side story un peu. Il
1: fait juste sombrer puis prendre des mauvaises décisions. Mais...
0: Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que le personnage d'Alex Pettifer, c'est surtout un véhicule pour le spectateur pour aller voir c'est comment dans l'inside de la vie d'un male stripper. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est ça.
0: Tu sais, il est pas là pour amener quelque chose au film autre que juste une paire d'œils.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: pour... Parce que, tu sais, lui, il connaît pas ça au début, il est vraiment nouveau dans ce monde-là, comme la majorité des viewers du film. Mm -hmm. Fait que tu vois un peu ça de ses yeux à lui, Puis, j'ai trouvé ça bien que son personnage ait cette naïveté-là au début, parce que ouais. ça représente vraiment 95% des spectateurs du film. T'sais. Non, c'est ça. Sauf qu'en même temps, les qualités du film sont vraiment pas avec son personnage, c'est tout avec l'arc narratif du personnage de Channing Tatum. Mm
1: -hmm. Non, c'est ça. Pis, le film, je trouve qu'il prend beaucoup de temps sur des choses qui sont pas nécessairement intéressantes, là. je trouve ouais. que le film, il, il vient vraiment meilleur comme au troisième acte. Oui, ouais, vraiment. Tu sais, comme, j'aimerais mieux que le film commence comme là, puis qu'après, on aide du développement, genre. Parce que là, on dirait qu'on peut juste bretter dans la panne, puis la fin, c'est comme, oh, on a un peu de développement, genre. c'est ouais. surtout ça, mon, mon gros problème.
0: Hein. J'avais contre... oublié qu'il y avait aussi Mister Eglésias dans le film.
1: Oui, c'est vrai, c'est <rire> drôle, comme le DJ. <rire>
0: oui.
1: Mais. Le pacing est quand même bon, par contre, parce que, c'est tu sais, je parlais avec tes, tes scènes d'action, là. Genre, ouais. Magic Mike sont smart, pis ils connaissent leur audience, là. Fait que, genre, ils ont fait comme, check, on a du drame, des scènes de danse, drame danse, drame danse, drame danse, puis c'est comme saupoudré à travers, dans genre. Fait que, si t'es comme, ok, it's getting boring, là, t'as comme des scènes de danse que, genre, c'est vraiment drôle, pis c'est vraiment dynamique, genre, fait que ça remonte comme le beat, genre.
0: Ouais.
1: C'est comme si c'est quand même smart, là, la manière que c'est faite là.
0: Ouais, mais tu sais, c'est Steven Soderbergh, le réalisateur.
1: Non, c'est ça. Là. Il est pas cave. C'est ce qu'il fait, là.
0: Ouais, c'est ce qu'il
1: fait. Pis ma critique, c'est The dancing was very good.
0: <rire> ouais, euh, Channing Tarato, mais il danse en maudit pour un white boy. Hein?
1: Oh, ouais, c'est quand même euh... He's got the move. Ouais.
0: Pis oh, ouais. <rire> euh, j'ai ai beaucoup aimé Matthew McGonaughey dans le film aussi. Tu sais, il est tout ouais, crache un peu son malade. personnage, mais maudit qui est drôle
1: il était cœurant puis Mathieu McGonigal il est genre dedans là.
0: ah ouais il se donne là. il est 120% dans le rôle là. ah il, ouais c'est il, il est Dallas Tu tu vois pas Mathieu McGonigal tu vois juste Dallas tout le long du film ah temps ouais non je t'ai
1: mais moi je voyais un jeune euh, beach bum <rire>
0: C'est genre. C'est comme ouais. genre
1: son backstory un peu, genre. Tu sais, comme même genre le personnage, comme il est trop excentrique, là, pis euh, sexuel, là, si je peux dire. Ah
0: oh, ouais, c'était tellement drôle. puis j'aime ça aussi qu'une des premières fois qu'on qu est présenté à son personnage, du point de vue d'Alex Penifer, on le voit même pas, mais on fait juste l'entendre.
1: Ouais. Ah que des fois, il
0: est dans le backstory, pis tu l'entends monter sur le stage pis crier. Oh, là, 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 là.
1: Ah ouais, le nombre de fois qu'il dit Alright dans ce film, tellement. C'était
0: tellement crampé, Karine. Je le voyais pas, mais je l'imaginais puis je trouvais ça drôle. Ouais, moi
1: aussi, j'étais comme ma mignonne. Avec son
0: espèce de petite veste en cuir, là, oh my god. Ouais,
1: puis c'est chaps
0: là. Tellement cliché, ouais, c'est chaps sa veste en cuir. C'est tellement cliché, mais c'est tellement drôle. Ouais, c'est vraiment
1: drôle. C'est ça que j'ai.
0: C'est une des affaires que j'ai plus aimées aussi du film, c'est la légèreté. Ouais, c'est ça.
1: Parce que
0: oui, tu sais, des fois, ça vient plus sérieux tout, mais on revient toujours après ça avec les scènes de danse, que c'est plus léger, c'est plus drôle. Ouais,
1: c'est ça.
0: T'sais, le film ça prend pas tant au sérieux non plus là.
1: Non mais t'sais, en même temps tu fais un film sur des male strippers.
0: Ouais c'est ça, c'est un film de male strippers, tu feras pas genre un, un gros film... Mais... Es... <rire> tu tu genre The de Wrestler, film, wrestler tu vois,
1: avec Mickey Rourke
0: <rire> Non, c'est <rire>
1: ça.
0: Fait que non, moi, moi j'ai quand même aimé le film là. Quand je l'écoute, c'est un... Ça passe bien, t'as pas le goût d'aller sur ton sel puis non, Ça correct, révolutionnera rien, comme Tennessee n'as essayé de faire. Mais en même temps, ça remplit son mandat. Non, c'est
1: ça. Mais
0: écoute. Moi, moi je, je pas... dirais qu'un. Genre 7 sur 10.
1: Là. Ouais, ah ouais, moi, je, je pense que j'ai mis 5. puis la raison, c'est que justement, tu comme. Je trouve que le, le film, il devient comme vraiment meilleur vers la fin. Tu sais, que je trouve qu'on perd trop de temps au début.
0: Ouais. Enfin, moi, je vais avec 7 parce que. Je sais pas, là. Channing Tatum, il est tellement likeable il est tellement charismatique. C'est vrai qu'il qu est charismatique. Hein? Je sais pas, là. Le film passe bien juste à cause de lui. C'est tellement un bon véhicule pour le film que. Mais. Tu le goût de voir Channing, Tatum qui est drôle, ben t'écoutes-tu.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est correct, là. T'sais. It's fine.
0: <rire> It's fine. Ouais, c'est ça. It's fine, mais j'ai un, un préjugé positif pour le film. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Ouais, il y a filmé. des
1: films de même. C'est correct.
0: <rire> fait que c'est ça, c'était quand même un drôle d'épisode de, de podcast.
1: Ouais.
0: T'es écoute. Robert Pattinson, please, casse-les comme James Bond. <rire> c'est tout ce que j'aime? Yes.
1: donnez Donnez-y de la job, il est vraiment bon.
0: Ouais, tu sais, j'aimerais ça aider le bas comme James Bond aussi, mais bonjour, ouais, je suis pas sûr qu'on va pouvoir en faire autant qu'il voudrait.
1: Ouais, je sais pas, hein.
0: as Karine, tes recommandations en qu'on termine. Alright. Alright. Alright.
1: Euh. Pour ma nouveauté, on va écouter Sound of Metal sur Crave.
0: Oh, nice.
1: Ouais, ça fait. Quand j'avais entendu parler, ça m'intriguait ça a l'air que c'est bien bon. Que... J'ai hâte
0: de l'écouter. Je vais sûrement l'écouter avec ma femme aussi pour la composante linguistique. Là, ouais, c'est
1: vrai, hein. Puis. puis euh... apparemment, c'est
0: vraiment très bien fait de ce côté-là. Oui. Bon, ben, puis, tu... Tous les personnages ont appris le ASL. Là. Les okay. acteurs qui ont eu à l'apprendre m'ont appris pour vrai. Là. Fait que Ruzamed est vraiment capable de cinémer. C'est cool. Oui, c'est vraiment nice.
1: Moi, j'aimerais ça l'apprendre puis être la personne à TV, tu sais, qui fait il move pendant <rire> enfin, les speeches.
0: <rire> Ta vieillerie, Yarine
1: Euh. The Craft, l'original sur Amazon oh, Prime. Oh,
0: Jésus, Rocky
1: Mais je l'ai jamais vu
0: tu l'as jamais vu? J'ai jamais
1: vu! Fait que... Euh, c'est
0: ça. Our Edgelord, The Original Movie.
1: Ben là, c'est pas... Euh, c'est pas le film, là, de Covenant, là.
0: De Covenant.
1: <rire> ça, ça, c'est un film de Edgelord, là.
0: Oh non, mais tu sais, The Craft, c'est genre Edgelord pour son époque, Tu sais quoi, c'est genre 94,
1: 97? Ouais,
0: c'est pas... c'est pas jeune, là. Hey, The Craft... Là, hey, j'ai vu ça, moi, quand j'étais jeune, là. En 96, je suis avoir 12 ans, je pense, la première fois que j'ai vu ça. C'est avant 2000, je crois que j'étais traumatisé, mais c'était weird.
1: Oui, mais ça, ça m'intrigue. Puis, tu sais, ils l'ont refait récemment, puis ça a l'air que c'est absolument terrible.
0: Là. Ouais, ils ont comme fait un 2, là. Ouais, ça a l'air vraiment, pourri. vraiment
1: pourri. Non, c'est ça, mais moi, j'avais écouté... Puis, que... Ça a l'air que
0: quand le film commence, c'est écrit Blumhouse, ça que je te Ah euh, non,
1: mais j'avais écouté Chris Tuckman, puis il parlait de l'original, puis euh, tu sais, j'étais comme, oh, ça m'intrigue, ça a l'air bon, là. Fait que.
0: Ouais, que l'original, c'est y a beaucoup de nostalgie en arrière. Là.
1: Ouais, peut-être. Et moi, j'ai pas de nostalgie pour. Fait peut-être que je vais genre. <rire> ouais. <rire> oh no.
0: Oh <rire> no. Ouais, ouais. c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment genre les goth emo des années. 80, des milieux 90. Fait que, ouais,
1: en tout ben. Cas, ça ben, va être un bon throwback, de... ça,
0: Karine.
1: Je... Ouais, ben, je trouvais que c'est une bonne recommandation.
0: <rire> Mais bon. Ok, cool.
1: Ouais. On va OK. Ça. parfait. Donc, euh, merci. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Merci de votre écoute.